0: Ако вие се включвате в момента онлайн, за да бъдете с нас, сте толкова добре дошли някой път на живо тук в Църква Пробуждане на Васил Друмев 37 на нашите редовни богослужения, където Бог се движи по много, много, много реален начин. Добре, днес говорим за. Ако си водите записки, може да си озаглавите а, вашето послание проповеда от днес. С това доста противоречиво и как бих казал даже... Да, противоречива е много добра дума. Крещящо заглави. Запиши си в твоите записки красива смърт. Кажи "красива". красива смърт. Абе, нека си тия две думи не върват ръка за ръка. В нашето време, в нашето общество, днеска, когато се говори за смърт, се говори за нещо, което не е красиво, ами направо си е ужасно. Нали? Нещо страшно, притеснително. Без да се страхуваш в момента и да се срамуваш и да се притесняваш, може да издигнеш ръката си, ако вътре в себе си ти имаш... Страх от смъртта. Помахай ме. Помахай ми. Не се я притеснявай. Това е окей. Okay. Сега помахай. Окей, okay. задръж ръката си вдигната. Задръж я е вдигната. Ако имаш какъвто и да е страх, издигни ръката си. Окей, okay. почти всички ръце са горе. Останалите безстрашни. Нямате никакви страхове. Не дигате ръка. Нямате абсолютно никакви страхове. Еми аз предлавам се, размениме. Вие идвате и служите, аз сярам и се уча от вас. Всички ме страхове, нали така? Е, какво ако ти кажа тази вечер, че всъщност абсолютно всеки страх в корена си е страх от смърт? Okay. Окей, някой, някой случайно да го е страх от, а, от тъмното? Уу, това е известен страх. Страх от тъмното? Хора, изповядайте се. Все пак, ако дойдете в сряда, знаете за някои неща, го и че от тази църква Няма Тая ряда, пророкувах малко и стоя половин час и казвам, има жена, и обяснявам каква е, и застанах пред нея и повтаряме едно, и също едно, и също едно, и също, също на края за дигна ръка, окей, ето аз съм. Страх от тъмното? Браве, ще го нарека с по-меката дума, която ще преме от тъмното. Не, всъщност не те е страх от тъмното, страх, че е в тъмното може да има нещо, което да ти отнеме живота. И всъщност страхът ти е от смъртта. След края на тази проповед днес, ако ти приемаш това слово и получиш откровението, което ще споделя, няма да има място за страх от смъртта в живота ти. Защото Смъртта вече няма да е нещо, което те плаши, а ще бъде нещо, което очакваш. Хората в света, когато е смърт, те мислят за какво? Те мислят за опело. Нали? Мислят за погребени, мислят за тъга. Нали? Ако семейството ти е малко по-емоционално, мислиш за драма. Аз не се подигравам на, на това нещо. Всички ние минаваме през трагедии, всички ние сме изгубили наши близки, но нека да ви кажа и това. Всички ние ще умрем и ти ще умреш. Ето ти една насърчителна проповед на деня. Да. Погледни че го те му кажи, имам откровение за теб. Ще дойде ден в който умреш. Чуйте ме, не е въпрос на това дали ще умреш, въпросът е как ще умреш. В този смисъл, аз вярвам, че има едно нещо наречено красива смърт. И днес аз ще ви науча как да умрете с тази красива смърт. Самурайите го казват по друг начин. Те казват да умреш с достоинство. Нали? Да умреш с чест. Сега не говорим за харакири бих желал да го кажа от самото начало, не говорим за физическа смърт в момента или самоубийство, говорим за красивата смърт. И ако останете с мен до края на проповета, ще бъде много ясно точно за какво говорим. Но нека първо да погледнем в Псалм 116-15 стих, там се казва скъпоценна, други преводи казват скъпа, други преводи казват красива, е в очите на Господа смъртта на Неговите святи и хора. Нека го прочета пак за вас. Псалм 116:15 казва скъпоценна. Други преводи казват скъпа. Други преводи казват красива. Е в очите на Господа смъртта на неговите святи хора. Сега, пасторе, за какво говориш? Искаш да кажеш, че когато някой вярващ умре и това е скъпоценно и красиво за Бога или в неговите очи? Не, не говори за това. Разбира се, ние имаме хора, които са умряли преди времето си и тогава ние не го наричаме просто смърт, а го наричаме трагедия. Когато някой млад човек изгуби живота си в абсурдна катастрофа или по някакъв начин, който не си заслужава, е трагедия и е ужасно. Мислих си как да заговоря това послание и първоначално мислих да проповядвам пълно предаване. Обаче после си говорих с тия прекрасни а, хора от Египет, които ни бяха на гости, покрай филма на нашия брат, който трябва да гледате. И докато си говорих с Петър, чиято майка и сестра са убити в атентат в църквата, терорист влиза с бомба в църквата им в Египет, детонира бомбата и умират 28 жени и един мъж, ако не ме лъжи паметта. И Петър Неговата майка и неговата сестра умират в това. И аз си говоря с него и той ми разказваше как. Нито един от роднините на загиналите в този атентат, 29 мъченика, не е отишъл в черни дрехи на погребението. Без да се разбират, без да са инструктирани, без да си говорят. Всички отиват или в бяло, или в цветно облекло. Те отказват да носят черно, защото за тях това не е трагедия. Това за тях не е грозна смърт. Всъщност той ми каза... Те са направили нещо прекрасно, те са дали живота си за Спасителя. Изумителна различна перспектива, която може да, да погледнем тука, но аз не говоря дори за мъченическата смърт, въпреки, че мъченическата смърт, смъртта за нашата вяра, е нещо не просто достойно, а красиво. Нека да знаем, че цялата земя е напоена с кръвта на християни, които са дали живота си за вярата си. Нашата земя, която е била под робство стотици години, е напоена с кръвта на вярващи християни, които са се а, врекли и са казали аз няма да се отрека от Христос и са потили с живота си и с кръвта си. И знаете ли, цялата земя е напоена с кръвта на такива хора, мъченици, защото християнството не е като някои други човешки, измислени отвратителни религии, като ислям, в които вярата се разпространява с убиване на невинни хора и с страх и с вина и с обещания за девици и имения, пълни с девици. Нашата християнска вяра се разширява по друг начин. Тя се разширява с Вяра и се разширява с любов, и се разширява с надежда. И да, 2000 години тя продължава и се разширява и ще продължава, защото Схолото отказва на царството му няма да има край. Чрез кръвта на мъченици. Кръвта им е напоила цялата земя, обаче тя не вика като авеловата, а по примера на нашия Господ Исус Христос, тяхната кръв също има глас. И знаете ли какво казва кръвта на мъчениците? Кръвта на мъчениците казва, в България ще има съживление. Кръвта на мъчениците казва, в Европа ще има съживление. Кръвта на мъчениците казва, Близкия изток няма да бъде завзет от Ислам. Кръвта на мъчениците казва, твоите деца ще бъдат спасени. Няма да се дадем на друга вяра, няма да се дадем на друго име. Ние носим едно име и само едно име и неговото име е. Нека да бъде ясно това. Казах ви, че с това хваление ми развалихте получението, ще стане проповед. Да! И аз отказвам да вярвам, че тяхната смърт е ужасна. Да, ужасно е това, което им се е случило, но смъртта им не е ужасна. Тя е красива. Защото те са стояли в радост и хвалени, хвалейки неговото име. Те не са умряли, както хората в света умират, те просто са се пренесли. Хвалили са го там в църквата, пейки Исус. В миг на око са го хвалили в тронната зала, пейки Исус. Продължили са същата песен, същата служба. Просто са сменили локацията. Има ли някой, който може да даде дарение на ръкопласкане а вечер на Бога за това? Библията говори изключително много за смърт. Ако ние изследваме писанието, смъртта не е тема, която Библията заобикаля или така неетично. Дай да не говорим за смърт, защото не е удобно, нали? Да сложим друга дума. Не, Библията говори за смърт изключително много. Нека ви дам седем неща, които са мъртви, описани в писанието. Номер едно, ние имаме мъртви хора, които са живи. В Ефесяни 2 глава 15 стих. Ще го кажа пак за тия от вас, които го хващат по-бавно, а другите, може би по пътя към дома. Мъртви хора, които са живи. Знаете ли какво значи мъртви хора, които са живи? Това са всичките хора навън, които са живи и те в момента си мислят, че са живи, но всъщност са мъртви. Ефесян казва, както вие бяхте мъртви някога в греха. Всеки, който не познава Исус Христос, може би е жив физически и си живее живота, но Той е мъртъв отвътре. И Библията говори за мъртви хора, които са живи. Номер две, Библията говори за живи хора, които са мъртви. Римляни 6 глава, 2 и 7 стих. Какво значи пасторе, живи хора, които са мъртви? Същото се говори и в книгата Евреи. Казва се, че когато църква да се събере да хвали Бога, не са само хората, които са живи тук на това място. Не са само ангелите, които не можеш да видиш с човешко око в момента. Не е само кръвта на Исус, казва, която беше пролята, а са духовете на оправданите е свети. Кои са тия духове? Ами това са нашите брати и сестри, които са мъртви физически, техните тела са погребани някъде, но те са живи в духа, те са живи с Бога и между другото, ако ти имаш някой близък, който си изгубил, както аз имам такива близки, които а, са починали, нека да ти кажа едно насречение. Те са по-живи отколкото ти. Защото те са в присъствието на Всевишния Бог. Така че номер едно имаме а, живи хора, които всъщност са мъртви. Имаме мъртви хора, които всъщност са живи. След това Библията говори номер три за а, мъртви тела, които са живи. И това са между другото нашите тела, а, защото те бяха, а, 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 те бяха починени чрез силата на Святия Дух. Така че те са мъртви към греха, но са живи към Бога. Едно време твоето тяло беше поробено по тестеството на греха, обаче сега не е. Римляни ни казва, че нашите тела са съживени за Бога и те са умъртвени за греха, така че вече да не рубуваме на греха. Казва от друга страна, ако Христос е във вас, дори телата ви да са мъртви, говори се на вярващите, вследствие на греха, духът ви дава живот, защото сте станали праведни пред Бога. Номер 4, Библията говори за мъртви тела, или това са а, трупове. 5, Библията говори за мъртви дела. В Евреи 6 глава, какво са мъртви дела? Ами мъртви дела са дела, които правиш, за да заслужиш Божията любов. Разбирате ли? Те не са лоши дела, обаче са с неправилен мотив. Ако ти си дошъл тук в неделя сега Бог да те обича повече, съжалявам, Бог не те обича повече. Ако не беше дошъл на църква, Бог щеше да те обича точно толкова, колкото обича в момента. И някой си казва, пасторе, как можеш да го кажеш? Хората няма да идват на църква. Напротив. Вижте, със страх ти можеш да държиш хората една седмица, две седмици, три седмици. Ето, вижте какво се случва в Близки изток. Убиват ги, колят ги християните. Те вместо да намаляват, те се увеличават. Не можеш да спреш това благовестие. Не можеш да спреш тази вяра. Тя не е вяра на страх. Тя е вяра на любов. Бог е любов. Бог е любов. Не можеш да спреш на любовта. Да. Какво да направиш на любовта. Да? Ти я утреш, тогава обичам те. Ти му кажеш, не вярвам в теб, той казва обичам те. Ти му кажеш, не съществуваш, той така създадохте. Ти му кажеш, няма, няма, няма да те следвам. Той казва, нищо, аз ще те преследвам. Ти му казваш, Боже, не вярвам в тебе! Цял живот ще бягам от тебе, ако трябваше те отрека. И той ти казва, а, аз пък съм по-бърз от тебе и цял живот ще тичам след тебе, защото те обичам. А мъртви дела, какво са? Мъртви дела са дела, които правиш, за да заслужиш Божия любов, ама ти не можеш да заслужиш, тя вече изляна. Шест. Библията говори за мъртва вяра. Кова е тази мъртва вяра? Мъртва вяра е вяра, която е отделена от дела. Има много християни, които имат мъртва вяра. Те вярват в Бога и вярват в Библията. Но В момента, в който някое чудо излезе от страницата на Библията и се случи пред тях, те не го вярват. Те казват, аз вярвам, че Бог иска да ме благослови, обаче не си търсят работа. Не знам дали има хора, които чуват това, което проповядвам. Да. Те казват, аз вярвам, че Бог а, иска да направи нещо добро в семейството ми и да възстанови моето взаимоотношение с жена ми, ма ни и правят закуска в леглото. Не знам дали ме следват. Мъртъв грях. Мъртъв грях е греха, който е отделен от силата на закона. О, това е такава тема, която не мога да влеза в нея. Но ако искате, може да си прочетете в Къщи Римляни 7 глава 8 стих. От всички тия седем неща, които споменах, мъртви хора, които са живи, живи хора, които са мъртви, мъртви тела, които са живи, мъртви тела, мъртви дела, мъртва вяра и мъртъв грях ние разбираме едно нещо. Смъртта не е опело, смъртта не е тега, смъртта не е просто липсата на пулс. Сменели сте? Смъртта не е липсата на а, сърцебиене. Смъртта е отделяне. Ако искате да си запишете синоним за смъртта, смъртта е отделяне, смъртта е раздяла, смъртта е загуба. Това е смъртта. Ако ние сме истински християни и вярваме, че близките ни са с Господа, тогава те не са мъртви. Нас не ни боли, защото те са мъртви в смисъла на както езичниците мислят те не съществуват вече, нали? Те не са изчезнали. Нас не ни боли, защото са изчезнали. Нас не боли, защото сме се разделили и аз не проповядвам в момента против тази болка и така. Тя е много естествена и нормална. Ако някой твой близък замине за чужбина, на теб ти става болно. И казваш, е, искам да те вида, искам да те вида, звъниш му по телефона, звъниш му по скайп, търсиш начин по кой да се свържеш с него. Защо? Щото има смърт. Абе, пасторе, не е смърт. Смърт е, бе, раздяла е. Разбирате ли какво е смъртта? Смъртта е отделене, смъртта е раздяла. Сега, тая раздяла може да бъде както деленето на клетки в тялото, което значи, че тази раздява може да бъде красива, защото води до увеличаване. Помислете за това. Искам само да помислете. ли сте? Жена ми е бремена. Окей, нека да започнем от по-голямото нещо. Ти си в момента милиарди клетки. Нали? Поглина човек му кажи, ти си милиарди клетки. Знаеш ли, че си започнал като една? Тук ли сте хора? Една! Аз им излих за това. Една клетка. Половина от мама, половина от татко, и така. Чудеса, чудеса, чудеса. Аз така го обясням. Ако четете някои учени как се опитват да обяснят това, което се случва в отробата, само им липсва молитвата на езици. <съща> Толкова естествено звучи, нали? Как се случват нещата? Бог ги е създал да се случват. От една клетка, тази клетка после почва какво да прави? Да се дели. О, чакай, пастори. Това е раздяла, значи раздялата е смърт. Да. Някой от вас имате домашна група, а група в пробуждане, която водите и тя расте, расте, расте. Примерно Дани събра 40 човека срам. Подкупи ги с барбекю. Поне знам, от са нататък, ако някой иска да направи разцеплен в църква пробуждане, как може много лесно да го направи? <съкък> Обявява барбекю и всички вярващи с там. Но толкова много хора, еми дай да ги разделиме тия хора, за да продължат да се увеличават. Тук ли сте? Това е начинът. Клетките се увеличават като се делят. Има делене, има увеличаване. Смъртта не е опело, смъртта не е тага. Смъртта е просто загуба, защото има раздяла. Тая раздяла може да е добра. Може да е правилното нещо да се случи. Знам, че много хора проповядват против раздялата, ама Бог понякога разделя и ние виждаме това в солото, но нямаме време да говорим в това. Но Библията учи ясно за три вида смърт. За да можете да разберете за какво ви говоря, Библията ни учи ясно за три вида смърт. Номер едно, ако си записвате, може да запишете физическа смърт. Физическата смърт е отделянето на душата и духът на човека от тялото. В момента в който твоето съзнание, ако искаш така да го наречем, твоя дух и душа излезнат от твоето тяло, твоето тяло е мъртво. Исус каза, Духът е този, който дава живота. Плата нищо не ползва. Тялото не може да те ползва, когато Духа не е вътре. Сега Духа не изчезва, той не, не се превръща в вятър и не се преражда в някаква форма на куче или котка или нещо такова. Смъртта е разделене. Номер едно, физическо разделене. Духът и душата напуска тялото и това се нарича физическа смърт. Номер две, имаме духовна смърт. Тази духовна смърт е отделяне от Бога поради греха. Грехът е отделя от Бог. Ти нямаш взаимоотношение с Бог заради греха. Ти нямаш достъп до Бог заради греха. Това е втория вид смърт. И чуйте, Библията казва в Ефесяни, ние всички бяхме мъртви в греха. С други думи, преди да познаем Христос и да го приемем за наш спасител ние бяхме мъртви. Как, пасторе? Духовно, вътрешно, ние бяхме мъртви. Ние не познавахме Бог. Ние бяхме едни от те живи мъртви Живи, обаче мъртви, неудовлетворени, търсещи щастието, не намиращи щастието, търсейки го в наркотици, няма го в наркотици. Търсим го в партита, няма го в партита. Търсим го в жени, няма го в жени. Търсим го в алкохол, няма го в алкохол. Търсим го в пари, няма щастие в парите. Търсим го в къщи, няма щастие в къщите. Търсим го в образование, минаваме докторатури, PhD, VHD, всичките HD, които може, дори в Знам, че няма такова, просто ще го. И пак няма удовлетворение. Защо? Защото си мъртъв, бе? И ако ти си тук тази вечер и не си приемал Исус Христос за Свой Господ и Спасител, ти си жив умрял. Единственият начин да бъдеш жив, да бъдеш удовлетворен, е Исус да бъде в сърцето ти. Халелуя! Исус да бъде в центъра на всичко. Когато Исус е в центъра на всичко, ти можеш да бъдеш жив. Благодаря ви за ентусиазма и за дарението на ръкопласкане, което давате на Бога. Халелуя! Така че, духовната смърт е отделена от Бог поради греха. И номер три, третия вид смърт е вечната смърт. Вечната смърт е вечно отделена от Бог, защото човек е избрал да остане в греха и не е приел Исус, докато е имал шанс. Затова ние проповядваме Исус, затова ние боговестваме, затова изграждаме църква и затова изграждаме ученици, защото ние не искаме нашите близки да преживеят тази вечна смърт и да бъдат завинаги осъдени на отделяне от Бога. Ние проповядваме, молиме се, даваме, сееме, евангелизираме, Събираме се и правим всичко, което правим. Защо? За да Исус да бъде издигнат, хората далеч от Него да бъдат достигнати и църквата да бъде фактор на промяна в света. Защото ние искаме, колкото се може по-малко хора в нашето време и поколение да познаят вечната смърт. Ние сме тук, за да те да познаят вечен живот. Защото Бог толкова възлюби света, че даре Своя единствен син, за да не погине нито един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Вечният живот е резултат на вярата ни в Бог и новорождението. Тази смърт, която се нарича вечна смърт, също Библията я нарича втора смърт. Втората смърт или второто отделено от Бог. Първото е защото сме се родили в грях. Второто е защото сме живяли и сме останали в грях. Ако ти живееш и останеш в грях, при твоята смърт ти няма да бъдеш с Бог. Физическата смърт само отделя духът от тялото. И в момента в който тялото умре и е върнато в пръста, духът и душата, които са безсмъртни, продължават своето съществуване в вечността. Или отделени от Бог, което е смърт, или с Бог, което е живот. Библията казва, това е истински живот. Да познаете Отец и Неговия единствен син, Исус Христос. Така че ние имаме тези три вида смърт, но когато аз ви говоря за красивата смърт, аз не ви говоря включително и за тези видове смърт, аз говоря за смъртта, към която Исус призова всичките си ученици. Ако отворите библията си заедно с мен в Матей 16 глава, ние ще четем от 24 до 28 стих. И вижте какво се казва там. Тогава Исус каза на учениците си, ако иска някой да дойде след мен, колко искат да бъдат с Исус, помахайте ми, Mm-hmm. нека се отрече от себе си и нека вдигне кръста си и така нека ме последва. Защото който иска да спаси живота си, ще го изгуби, а който изгуби живота си заради мен, ще го намери. Понеже каква полза за човек, ако спечели целия свят и изгуби собствената си душа, казват някои преводи, а други изгуби живота си. Или какво ще даде човек в замяна за живота си? Защото човешкият син, става дума за Господ Исус, ще дойде в славата на отца си, със своите ангели, и тогава ще въздаде на всеки според делата му. Истина ви казвам, тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докато не видят човешкия син, идеш в царството. Тези думи на Исус, този апел на Исус към неговите ученици е толкова важен, че Матей има неговата версия, Марк има неговата версия, Лука пише за същия момент и Йоанн пише за същия момент. Четирите евангелиста смятат, че това е толкова важна дума, това е толкова важно послание за християните от Господ Исус, че всеки един от тях намира място в своето евангелие, в своя портрет, който прави на Господа, да сложи тези думи, в които Исус казва, ако някой иска да ме следва, нека да вземе кръста си и да ходи с мене. Смъртта, за която Исус говори, е ясно, разбираема от неговите ученици, защото докато днес, когато кажем кръст, ние си мислим за нещо красиво, нали? Кръст, примерно златен кръст. Или дървен кръст, или някакъв кръст, нали? Сега вече имаме тениски с кръст, други са си татуирали кръст. А кръста е нещо, което днес се е превърнало повече в някакво произведение на изкуството. Някакво красиво колиенце, което си слагаш, отиваш на женати, и каже, ти купа всеки ден да си носиш кръста, нали? 18 карата. Трудно сигурно се носи такъв кръст, а? Но Исус не говори за този кръст. Той говори за кръста, който е измислен от персите, като метод на мъчение на предателите и враговете на империята, Метод за убиване, който по-късно римляните адаптират, за да назидават цели общества, убивайки тези, които повдигат бунтове и тези, които не са приятели на Цезара или на империята. Това е ужасен начин да умреш. Това е начин да умреш в срам, начин да умреш в отхвърляне. И най-вече това не е някаква тайна смърт, а е публична смърт. Не е смърт, умираш някъде в някаква болница, тайно никой не те знае, че си умрял. Всички те виждат, че умираш. Когато Исус каза на своите ученици да вземат кръста си, те разбираха много добре, че Той им говори не за някакво колие или нещо красиво, а им говори за смърт. Той каза, който иска да ме следва, нека да се отрече от себе си и да вземе кръста си. Но забележа, че Той не казва да умре на кръста си. Той не говори за този кръст, като кръст, който е като неговия кръст, еднократно използван. М? Един път го забиха, убиха и това беше с кръста. Той говори за кръста на неговите последователи, като кръст, който те носят със себе си всеки ден. С други думи, Исус ти казва, искам да умираш всеки ден. Той не говори обаче за физическата смърт, той не говори за духовната смърт. Смели сте, той не говори за вечната смърт. Смъртта, за която Исус говори на своите последователи, като им казва да се отръкат от себе си, е смъртта на егото. Смъртта на моите желания, смъртта на моите мечти, смъртта на моите човешки амбиции, смъртта, разпъването на моята Плът, разпъването на моето човешко естество, на нещата, които аз желая, аз мечтая, аз искам, аз работя, аз имаш една поредица, голямото аз. Исус казва на своите ученици, ако иска някой да ме следва, първо трябва да се отрече от себе си и след това трябва да вземе кръста си и да носи този кръст всеки ден. Когато говориме за смърт, ние говориме за отделяне. Той казва, излез от измежду тях и бъди отделен, казва Господ, и аз ще те приема. И ще бъде Твой Бог, и Ти ще бъдеш Мой народ. Кръста, за който Исус говори, е кръста, на който разпъваш Твоето его. Твоите желания, Твоите мечти, Твоите амбиции. Виждате ли, това, което дявола прави е, той ти казва: живей, както искаш, прави каквото искаш, насладиш на живота си, прелюбодействай, яшпи и се весели. Не мисли за вечността. И той ти дава наслада на егото ти всеки ден, в замяна с вечна смърт, с него в ада. А Христос ти казва, искам да умираш всеки ден, искам всеки ден да вземаш кръста си, искам всеки ден да се отречеш от себе си, искам всеки ден да се отречеш от амбициите си и Той ти казва в замяна на Твоята смърт всеки ден, аз ще ти дам вечен живот на небето с мен. Алилуя! Смъртта, за която Исус говори, не е обезателно физическа смърт като мъченици. Той говори за смъртта на Твоето Его и смъртта, през която трябва да минаваш всеки ден. Чуйте! Нека да ви дам два пъти да и два пъти не, свързани със смъртта на твоето его. Готови ли сте? Трябва да кажеш два пъти да и трябва да кажеш два пъти не, ако искаш да носиш твоя кръст в модела, в който Исус те призувава. Един път трябва да кажеш не на себе си и на желанията си. Да кажеш, аз не живея за себе си и за желанията си. Аз не живея за корема си, аз не живея за джоба си, аз не живея за себе си. Да кажеш не на себе си и на желанията си е себе отричане. Второто не, което трябва да вземеш, ако искаш егото да умре, е да кажеш не на обиди и не на врагове. Нали? Хората имат респект към мъртвите. А? Единствената причина хората да нямат респект към теб е, че си още жив в плъта. Момента в който твоята плът е разпъната и ти не се обиждаш и решаваш чуйте, аз съм решил, че нямам врагове. Ама пасторе, колко много хора са против теб. Да, но аз нямам врагове. Ти можеш да говориш проти, против един мъртвец, той няма да се изправи, да ти отвърне. Той е мъртъв. Не е мъртвеца. А този, който говори на мъртвеца е луд. Мъртвеца си е мъртъв, какво да направи? Да кажеш не на това да имаш врагове, знаеш какво значи? Означава да кажеш, окей, ти искаш да кажеш, че аз съм ти враг. Ама аз не съм ти враг. Ако аз продължавам да съм твой враг, защото ти казваш така. Аз ще ти кажа, че ти не си ми враг. И ако аз и той застанем един срещу друг и той каже, искам да се бия с тебе и аз кажа, не, аз не се бия, а се предам, тогава аз не съм негов враг. Това не е двубой. Това е отделяне. Аз се отделям. Аз отделям моето его и казвам не на обида. Един истински християнин, който е жив с Бог и мъртв за греха, не може да бъде обиден. Той не може да бъде обиден, защото в църквата няма правната музика, или защото лидера не му се усмихнал или защото са забравили да кажат неговото име или защото на него не са очистители рождati ден или защото него не са го почели достатъчно или не е приел нещо. Той е мъртъв. Той няма свой интерес. Той няма свой живот. Той е свободен Христос каза да вземе своя кръст и да ме следва, означава, че всеки ден ние казваме два пъти не. Номер едно казваме не на моите желания и номер две казваме не на обиди и врагове. Обаче също така значи, че казваме два пъти да. Готови ли сте за два пъти да? Два пъти да, защото един път казваме да на изпитанието. Това значи да вземеш своя кръст. Не да заобиколиш своя кръст. а? Кръстът? О, минавам покрай него а да вземеш, да срещнеш грубия, тежък кръст, да го хванеш, да го прегърнеш и да кажеш, не моята воля да бъде, но твоята. Ако искаш да ми дадеш тая чаша, аз ще кажа да на тая чаша, както Господ Исус каза да. Ние говорим за християни, които не просто не се страхуват от изпитания, а те влизат в изпитания. Те не влизат, защото искат, а защото казват да на Бог. Ако ти си тук тази вечер имаш битка с рака и това е твоето изпитание, не дай да казваш не на твоето изпитание, не дай да се бориш срещу Бог в това изпитание, не дай да осъждаш хората в това изпитание. Изправи се в това изпитание и кажи този, който ме е ввел в това изпитание, е същия, който ще ми изведе от това изпитание, ако аз съм негово дете, аз ще взема своя кръст. Чуйте. Но понеже много християни искат да го заобиколят своя кръст, в момента, в който дойде изпитание, те отпадат. Отпарат, защото те никога не са взели кръста си. Те вярват в кръста на Исус, но не вярват в своя кръст. Те вярват в свидетелството на някой друг, който е минал през изпитание, но не искат да имат своето свидетелство през изпитание. Но трябва да кажеш, да, на изпитанието, да кажеш, Боже, ако това е, което ти допускаш към мен, аз съм окей okay с това. Защото Библията казва, косъм, няма да падна от главата ви без негово знание. Така че ако това се случва в живота ми, Бог знае за това, Бог е със мен в това и аз казвам: Окей, okay, е да мина през това. Да, това може да е моето изпитание, но аз няма се отрека от моя Господ в моето изпитание, аз няма се в моята вяра в това изпитание, аз ще стоя твърдо и ще оповавам, че Бога който вярв, е с мен в долината на мрачната сянка. Той не си тръгва, защото е тъмно. Него не го е страх от тъмното. Той е с тебе в най-тъмните дни на твоя живот. Той е там за тебе. Да, на изпитанието и най-трудното да. Готови ли сте? Красивата смърт, всеки ден да умираш като християнин, е да умираш за егото. Казвайки два пъти не, не на себе си, не на обиде и не на врагове. И казвайки два пъти да, да на изпитанието и да на възкресението. Знаете ли колко много християни има, които Бог им е, до... Дощо им е времето за възкресение, но те още искат да са в изпитание? Защото те вече са изградили взаимоотношение със своето изпитание. И това вече не е рак, който е дошъл като изпитание. Това е моя рак. Да. Това не е проблем с семейството, който е изпитание. Това е нашия проблем. Те сега вместо да изграждат взаимоотношения с Исус и да конфронтират изпитанието, те изграждат взаимоотношение с изпитанието. Какво искаш да, да кажеш, пасторе? Искам да кажа, че най-красивото нещо в тая смърт, е, че в момента, в който ти решиш да се отречеш от себе си, ти ще спечелиш себе си. В момента, в който ти решиш да изгубиш нещо, ти ще го спечелиш. Ти не го правиш, защото искаш да го спечелиш. Ти го правиш, защото искаш да го изгубиш. И когато нещо е умряло за тебе, е много лесно Бог да ти го даде и да те възкреси в Него. Защо ти си отделил сърцето си от Него. Финансите са по този начин. Докато сърцето ти ти не го отделиш от финансите, а през цялото време мислиш за това, Бог не може да се просвавя и много там. Още не си мъртъв напълно. Само един напълно умрял човек може да преживее Възкресение. Иначе не е Възкресение. Да кажеш да на възкресението. Вижте, Авраам трябваше да каже да на възкресението на своя си Нисак. Той беше там на камъка, държеше ножа, ще да го убие. Ангела се появи и казва, достатъчно, не го убивай. Ма чакай, Бог каза, че си ми трябва да умре. Да, но той искаше да умре за егото ти. Искаше да умре в сърцето ти. Искаше да види, че ти си готов да изгубиш най-скъпото за теб. Но да не изгубиш най-скъпото за теб. Да изгубиш най-скъпото в света, но да не изгубиш най-скъпия на света. И когато ти си готов да изгуби себе си, ти можеш да намери себе си. Авраам трябваше да може да приеме възкресението на сина си Исаак. Марта и Мария трябваше да приемат възкресението на Лазар. Лазар беше четири дена мъртъв, те вече не искаха да отварят гроба, Беха свикнали със смъртта Казваха си добре, вече се разделихме Оплакахме го Приключихме с това взаимоотношение Приключихме с това бизнес Приключихме с това семейство Приключихме с служението Аз усещам помазанието на святия дух Как идва върху мен и някой в тази зала И Бог ти казва, че не е приключило Докато Исус е пред гроба Ако ти си готов да го предадеш на него Той може да ти го върне обратно Има ли някой в тази църква който е готов за Възкресение. Петър и Тома трябваше да приемат Възкресението, беше им трудно да приемат Възкресението. Всичко, което искаха, беше да бъдат с Исус и накрая Исус ги остави и умря. И сега изведнъж се чува сух, че същия Исус, дето е умрял, дето ги излъга, защото така мислиха по едно време, че ги излъгал. Четете по пътя към Емаус, те са разочаровани, защото още са живи, не са мъртви. И казват, само ти ли си чужденец на самия Господ? Не знаеш ли какво стана в Иерусалим? Исус Христос, който беше силен с Бог и между хората и правеше много чудеса. Ние мислихме, че Той е Месия, мама ни измами, ни не беше Той. Исус започва да ги получава в, лука, в по пътя към Емаус и казва, Вие не четете ли пророците, че Месията трябваше да пострада? че за да кажеш да на трябва да кажеш да на изпитанието. За да кажеш да на плода? Трябва да кажеш да на семето, което умира и не го знаеш какво прави под почвата. Ти не разбираш защо трябва да умре това семе, защо трябва да го погребвам, не може ли просто да, да даде плод?! Е, така да ми се появи изведнъж църква, да ми се появи изведнъж финансите Ми, да ми се появят изведнъж взаимоотношения. но Бог ти казва аз искам да посееш когато не знаеш, аз искам да умреш. Когато не разбираш, искам да предадеш живота си. Само когато предадеш живота си, ти ще го спечелиш, Само когато изгубиш живота си, ти ще го спечелиш И всичко, което си готов да предадеш на мен, аз съм готов да ти го предам в друга форма. Аз съм готов да ти го дам възкръснало по-живо от всякога, възстановено, без никаква болест. Алелуия! И сега жените отиват при Петър и при Тома казват, ма той е възкръсна, Ма как ще е възкръсна? Ма възкръсна. Но дай като Тома вика, докато не пипна и не ви да не вярвам. По-лесно беше да приеме, че Исус е умрял, отколкото да приеме, че Исус е възкръснал, въпреки, че беше там пред гроба, когато каза на Лазар да възкръсне, и въпреки, че беше там, когато каза на момичето Талита Коми. И сега Бог ми проповядва, Бог проповядва на някой в тази зала и той ти казва, че всичко, което си предал, всичко, което си оставил, аз съм на път да го възкреса, аз съм на път да вдъхна нов живот в него, аз съм на път да направя твоята смърт красива. Красотата на смъртта не е просто в смърта. красотата на смърта е в този, който е Господ и Бог над смъртта. Той е Бог над смърта. той е Бог над ада, той е Бог над страх, той е Бог над объркването, той е Бог на твоята ситуация, той е Богът на твоето. Го... Горнище, той е Бога на твоето на надолнище, Той е Бога на твоето изпитание и Той е Бога на твоето хваление. И Той ме е изпратил в църква пробуждане тази вечер, за да кажа на някой време е да кажеш да на възкресението, което идва към теб. Аз пророкувам възкресение на семейството на някой. Пророкувам възкресение на взаимоотношенията на някой. Пророкувам възкресение на мечтата на някой. Пророкувам възкресение на бизнеса на някой. Има ли някой тази вечер в църквата, който казва, Боже, не ме пропускай, възкресима от мъртвите. О, дай му слава, ако искаш това. Аз си мислих, понеже исках да пътувам по целия свят, аз си мислих, че ако имам църква, никога няма да мога да пътувам. И вече бях видял 10 държави. Си мислих, е, обиколих света. Да, за 7 години бях в 10 държави, бях проповядал. Чувствах се и като интернационален проповедник. Какво ти да значи това? Да, мислих си, о, ама аз ако започна църква, как ще пътувам с пастор Бени един ден? Аз имахме мечта да се запозная с него да пътувам. Ако започна църква, как ще, как ще пътувам? Как ще се случи? Ако започна църква, как ще се справя финансово? Ако започна църква, ще изгубя това, ще изгубя всичко. И деня, в който аз започнах пробуждане, това беше загубата на всичко за мен. О, непреносно, аз изгубих всичко. Всичките ми приятели ги изгубих. Хора, с които съм бил 10 години, 15 години, всички ги изгубих. За да кажа да на изпитанието. Да на нещо, което аз не исках да кажа да, исках да кажа не и бях казал не. И после започнах в пробуждане и ето две години по-късно, от 10-25 страни. И всички хора, които съм искал да срещна, съм ги срещнал, всичко, което съм искал да направя, съм го направил, всичко, което съм мечтал, се случва, защото когато ти предадеш на Бог твоето желание, той ще ти даде възкресение. Ще възкреси твоята мечта, не по начина, по който ти очакваш обаче. И знаете ли кое е най-великото с възкресението? Най-великото с възкресението е, че един път, когато мъртвото възкръсне, то не може да умре пак. Не знам дали чухте това, което казах. Аз казах, че когато мъртвото възкръсне, то не може да умре пак. Исус умря веднъж и победи смъртта завинаги. И ако ти умреш за своите желания, Бог може да ги възкреси. Някои от нас преследват семейство, семейство, семейство. Бог казва, преследвай ме. Той ще ти даде семейство. Други преследват служение, служение, служение. Той казва, преследвай взаимоотношение. Аз ще ти дам служение. Той ти казва, предай се, земи кръста си и когато ти го направиш, моята възкресенска сила ще дойде върху теб. Смъртта не е опело, смъртта не е такава. Смъртта е промяна. Смъртта е раздяла. Аз проруком, че някой от вас ще се раздели с болестта си. Проруком, че някой от вас ще се раздели с немощта си. О, хайде църква, аз проруком за живота на някой. Някой ще се раздели с страховете си тази вечер. Аз усещам помазанието. Страхове напуска това място. Защо да не ме е страх от смърта, пасторе? Нека се изправим при да свърша тази вечер. Защо да не ме е страх от смърта? Вижте какво казва първо писмо до солнците. Нека да разбираме това. Мъртвите, които са умрели в Христос, те също са живи в момента с Бог. Те не са мъртви. Чухте ли това? Те са по-живи, отколкото се мислите. Твоите близки, те са по-живи, отколкото се мислиш. Те са с Бога. Цялото фалени. Мъртите в Христос са живи. Те просто нямат тела, защото са им обещани нови такива. Но има поколение, чуйте, което никога няма да види смърт. Никога. Вижте, какво се казва в Солунци. Солунци, Първото послание до Солнците, четвърта глава от 13 стихчета надолу, там се казва Искам да знаете, брати и сестри, какво ще стане с онези, които са умрели, за да не скърбите, както другите, които нямат надежда. Защото вярваме, че Исус умря и след това възкръсна. Така също Бог ще възкреси чрез Исус онези от нас, които са умрели. И ще ни събере с Него, докато дойде. Това, което сега ви казваме, е послание от Господа. Че тези от нас, останали живи, при идването на Господа, няма да изпреварят онези, нези, които са умрели. Когато сам Господ слезе от небето с заповед, с глас на Архангел и със звуците на Божията търба онези, които са умрели в Христос ще възкръснат първи и след това ние още живите които сме оцелели ще бъдем грабнати в облаците заедно с тях за да срещнем Господа във въздуха и така ще бъдем с Господа завинаги отешавайте се един други с тези думи. Това, което апостола казва е, че тия, които са умрели, те първи ще възкръснат в деня, в който Исус ще се върне. И след като умрелите възкръснат, ние, които сме живи, ще застанем до тях. Ние няма да умрем както тях, но в миг на око ще се преобразим и заедно ще срещнем Исус Христос в облаци. Аз проповядвам на някой, който има вечен живот. Аз проповядвам на някой, кой че види Исус!